0: ¡Hey! ¿Qué tal todo? Yo soy Cristian Unique en Estados Unidos y hoy voy a estar conversando con Brenda Merlo.
1: Nunca dejes que te mantenga un hombre. Te dirá, ahí está gente, la generación de Cristal y que no sé qué no sé cuánto, como que si ellos no han hecho estas cosas. ¡Claro que yo lo he
0: hecho! Yo Brenda es una gran creadora de contenido. Uno de sus proyectos más importantes es Woman in Random, una cuenta en Instagram, pero además es un foro, un espacio donde comparte mucho contenido de gran importancia. Estuvimos hablando de ese proyecto, estuvimos hablando de la cultura de la cancelación en Nicaragua. Pero antes de dejarte la conversación, acuérdate de suscribirte si lo estás viendo en YouTube, darle a seguir si lo estás escuchando en, en Spotify, en iBox, en cualquier plataforma de podcasting, porque la verdad no tengo día específico para subir contenido. Y si te suscribís, pues te va a avisar cuando hay un episodio nuevo. Y nada, compartilo, y, eh, pero disfruten la conversación. ¿Brenda Merlo o Womanly Random? ¿Cómo querés que te, que te llame? Pues vos
1: me puedes decir Brenda, pero como tal, pues Womanly Random es el proyecto.
0: Ah, ok. Y es como okay.
1: la gente me conoce, más allá de Brenda, mucha gente me dice, no sé ni cómo te llamas. Y yo, plan, <risa> no nada, no, no,
0: no, pero bueno. Ok, ok. Eh, yo sé que, que no te ya, ya, ya lo hablábamos, creo, y no, no te consideras o no te gusta tal vez que te llamen activista y entonces no te voy a etiquetar ni nada, mejor espero que vos me digas y te describas ¿no? aquí.
1: Bueno, pues hola, universo, ¿qué tal? Me llamo Brenda Merlo y soy la creadora del blog Womanly Random, eh, un espacio donde hablo de lo que quiero, cuando quiero, como quiero, como se me da mi regalada gana. Y si tuviera que etiquetarme bajo alguna categoría, sería creadora de contenido. Eh, un, no sé si decir artista, porque en realidad el, la mayor cantidad de acción que hago es nada más meterte la semillita de hacerte pensar en algo, pero creadora de contenido, definitivamente que sí.
0: <risa> ok, este, digamos que tu contenido es, es bastante específico y es un contenido con carácter social o a, 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 incluso de, disfrazado de humor, ¿no? Eh, de, ¿Debido a qué? ¿Por qué te dedicas, digamos, a por, ¿por qué perdés el tiempo? ¿Por qué invertís tiempo, dinero, esfuerzo en hacer contenido de carácter social y no lo que hacen la mayoría de los chavales de toda pues TikTok y esa mierda?
1: Ah, bueno, no, o sea, yo en realidad no siempre hago contenido de carácter social. Si ves mi stories estoy hablando de cualquier babosada, pero en el feed me encargo de Poner cosas que para mí sean relevantes y un poco, no necesariamente timeless, que no, que no pasen con el tiempo, sino que en realidad yo las pueda ver en, en dos años y diga, si sí, todavía mantengo con esta opinión o esto todavía lo considero lo suficientemente importante para que esté aquí. Ocupando un espacio en el internet, sobre todo por lo que mi feed es muy organizado Y si borro una publicación, la canteamos hermano Entonces <risa> sí me encargo de que sean cosas que yo diga, que quiera tener ahí bajo mi nombre en un par de años uh, pero, pero en realidad utilizo las herramientas que cualquier otro chaval usaría Hago Reels, hago, hago Instagram TV, hago Stories, eh, todas esas cosas Porque en realidad considero, se me hace un poquito ridículo que solo sigas a alguien porque es bonito o bonita, y en realidad esta persona no tiene nada más que ofrecerte que su día y, y ya, y a veces ni siquiera um, informarse lo suficiente para tocar ciertos temas, ahorita veo un montón de, de influencers que hablan del COVID como si fuera cualquier estupidez, y, y me, me estorba mucho ver que tienen una plataforma tan grande y no la saben utilizar digo, si tenés mil <risa> seguidores no estás obligado a hablar del calentamiento global, ¿verdad? Pero por lo menos saber hacer una transición en TikTok, creo para poder <risa> tu ropa, por lo menos, ¿verdad? Digo.
0: Sí, ¿no? Típico que hacen estas coreografías de, de TikTok y algunas son tienen su arte, ¿no? Porque son coreografías bastante buscadas pero hay unas más que nada más enseñan el culo y listo, es como ya. ya, Para ya. Mí, yo
1: no da nada, nada <risas> malo realmente enseñar el culo como tal, pues si, si la gente te sigue por enseñar el culo, pues no hay ningún problema. Um, y admiro a todas las más que lo hacen, no ningún, ningún clavo con eso, pero um, por lo menos hacerlo bien, ¿no? Que que tu, que tu reel y tu TikTok estén bien grabados y al final pues vos lo hiciste y que de verdad no, pues que no sé, yo me fijo mucho en la parte gráfica, en, en la idea pues que si estás ahí, te están siguiendo y tenés un buen teléfono, pues hacer las mismas cosas que hago yo, pues yo todo lo hago con mi teléfono, no solo los videos y los podcasts lo, los edito en mi computadora, pero ahí en adelante todo lo que hay en Guamali Random me he editado con mi teléfono.
0: Ok, bueno, con respecto a esto de los de influencer que es un tema polémico de, eh, y es un comentario que el, lo tomo de otro podcast, la verdad lo estoy robando es que un tipo decía es verdad este, ok, puedes tener 10.000 seguidores pero si tu contenido solo es mostrar tu cuerpo, que como dijiste, oh, no está mal ni se le juzga, realmente no sos un, un influencer porque estas personas cuando te invitan a la acción, cuando te invitan a, a hacer algo en sí, generalmente nadie lo sigue porque es como que ok, enséñame tu cuerpo, enséñame tu cuerpo, enséñame tu cuerpo Ah, no, ¿qué hay que hacer? No, no, no me interesa, me interesa que enseñes a a tu cuerpo, entonces un verdadero influencer, al menos considero, y comparto la opinión de esta persona que lo dijo, es una persona que realmente, ok, tiene seguidores, hace cosas 20, pero también tiene ese poder de influenciar, ¿no? O sea, tiene el poder de, de que si te dice, hey, hay que hacer tal cosa, o hay que consumir tal marca, o hay que ir a tal lugar, vos lo haces, pero hay, hay, hay personas que tienen muchos seguidores sin tener esa influencia realmente
1: realmente no sabría decirte si enseñar el culo sería como un factor que afecte porque conozco y veo yo, yo aparte después de hacer womanly me gusta estudiar analíticas de Instagram, me encanta no solo la mía las de otras cuentas para poder ver qué están haciendo bien y qué están haciendo mal y qué podrían mejorar, nunca les digo, solamente lo hago en mi cabeza porque estoy un poquito safada. pero um, okay. he visto muchas personas que sí logran eh, mover gente con marca aún un, a un, pues eh, incluyendo por fotografías de su cuerpo, sin embargo, um, el problema creo que está más bien como que en la cosificación, o sea, si le siguen mujeres, de fijo, pues si le siguen mujeres y la chavala promociona cosas para mujeres, de fijo le van a seguir, pero si le siguen hombres, y la, y, o en su mayoría su nombre hombre, y ella promueve artículos de mujer, por ejemplo, siendo esto es una mujer, imposible, va a ser difícil, de igual forma, viceversa, pues si es un hombre y tiene en su mayoría mujeres, pero solo promociona cosas para hombres, hay que entender, pues, leer tu estadística. Conozco claro. mucha gente cuyos activos bajan bastante cuando hacen promocionales, porque para empezar, pues, la gente no está dispuesta a darle like a una publicidad, esperando que no le salga más. Eh, y yo he visto, en realidad, muchísimos influencers, ¿verdad? Influencers que eh, tienen que 100.000 seguidores y suben una publicidad y supuestamente llega a 5.000 likes y suben una foto normal con su familia y son 10.000 likes, entonces ya desde ahí puedes ver que hay un, un enorme problema.
0: Bueno, hablando, hablando de eso y de, de, de enseñar el culo Bueno, no estaba en, la, en los temas que, que quería tocar Pero se me ocurrió este, se, se desató la polémica hace poco Al menos yo sigo algunas cuentas de, de artistas de reggaetón Y de mierda de reggaetón Y Anita le tiró mierda creo que a, a Arcángel, Arcángel Porque Arcángel subió unas historias diciendo En teoría, o sea, en resumen lo que dijo Arcángel Es como que hay, muy, hay mujeres que por enseñar el culo no, no, no merecen respeto algo sí. así, sea Anita le respondió y se armó el, se el ¿eh?
1: de hecho De hecho, la respuesta de la Anita fue, fue bastante buena, porque en realidad, pues honestamente yo de una, de, 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 de cantantes así, de que tienen estas letras que realmente, o sea, realmente de reggaetón y trap solo si iba a Bad Bunny, porque en realidad su lírica me, me ha agradado un montón. Pero de estos más pues no me espero mucho. Pero la respuesta final de la mujer fue plan... Eh, feliz Día de la Mujer, que no es feliz, verdad, pero Día de la Mujer a todas las chavalas, no solo, uh, no solo para estos después que dicen que hay dos tipos de mujeres, las que pueden cosificar y utilizar para sus, uh, para sus videos bueno, musicales para y su para beneficio. su beneficio, y por el otro lado, pues la, las madres que ustedes consideran no, son el, no están en el estándar para que sean tu, tu esposa, entonces es plan tienen ese doble estándar de qué tipo de mujeres están socialmente aceptadas y cuáles no, pero las que no están socialmente aceptadas para ser tu esposa, son las que están dispuestas a salir enseñando las naves en tu videos. Wow,
0: fíjate que me pero acordé. Que te han me... de
1: comer honestamente, porque como dice el sexo vende, y claro. si no estuviera esas mujeres ahí Absolutamente nadie escucharía tu música Y tal vez la escucharían, pero nadie se lanzaría tu video Porque no les interesa estarte viendo Tu cara de duende, todo imbécil Cantando canciones todas estúpidas De verdad que a veces me, me recuerdo mucho A una canción de plan B Que tiene a esta modelo súper guapa Que se está tocando con una foto de un maje Y es, pues no puede ser más feo, loco Y yo así, tan... la audacia Que de verdad, okay. si no le estuvieras pagando a esta modelo Esta mujer no estaría fingiendo Que se está tocando con una foto tuya,
0: vivo no, 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 no. Entonces, eh, en, en tu criterio, digamos que Arcángel estaría cancelado ahorita por esos comentarios.
1: Pues la verdad es que Arcángel está cancelado ya hace mucho tiempo porque ese hombre no vende, pero, pero si, si, si antes no había motivos para escuchar a Arcángel, ahora muchísimo menos.
0: Ahora muchísimo menos. Eh, hablando, ya que entramos en ese tema de, de, del, del mundo de la cancelación o de la cultura de la cancelación, otros que han sido cancelados ahorita fue Pepe Pew y Espiri González. Sí. Yo, yo al menos Yo al menos yo, yo crecí viendo los Looney Tunes y toda esa onda y bueno, cuando estaba pequeño yo lo veía y decía, bueno, qué divertido. Claro, cuando ya eh, yo que digamos estoy en el camino de, de construirme y reeducarme en, en estas cuestiones, pues sí dejan una actitud, al menos de Pepe le pido una actitud como de, de acoso, pues no hay que decirlo como es. Pero en tu, en tu caso, ¿qué pensás de, de esa loquera?
1: Pues mira, yo desde niña... No me gustaba ver las caricaturas, yo, no es como que yo nací feminista, pues sí tenía un montón de misoginia internalizada y tal vez todavía tenga unas cuantas cosas, pero um, pues yo lo miraba y a mí me hacía muy incómodo, pues no me gustaba la idea de que en realidad era muy notorio que la muchacha no la la, 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 la zorrilla no quería estar con el mágico, que la vez se le apartaba y ella super super linda pues la dibujaron para hacer un animal la dibujaron preciosa y ella de verdad no quería y me, me ponía muy incómoda pues ver en realidad que él, él insistía e insistía e insistía porque en aquel momento entró en de mi cabeza yo pensaba que si ese fuese ese fuese mi mi papá haciéndoselo si a mi mami no me gustaría entonces sí, ¿no? Nunca lo crecí, pero en realidad durante mucho tiempo no pensé en ello. No creí pues que íbamos a llegar a esta época en la que la gente está hablando de esto. Sin embargo, um, estoy muy de acuerdo con que se, se empiecen a sacar, que se cancelen, que se, que se haga un, un llamado de atención ante estas cosas, porque pues si te das cuenta, vos y yo ya estamos en nuestros 20, ya vas ya para tus 30 y, y ya no ves ese tipo de, con, de contenido. Pero son los niños las niñas que están viéndolo, y, y esto les le forma dentro de, de, de su cabeza, le forma eh, una idea que es lo que llamamos la cultura de la violación, que de hecho más adelante vamos, probablemente vamos a tocar ese tema, pero algo que yo sí me cuesta analizar mucho es que a la hora que vos venís a hacer un chiste, compartir un meme, que los memes no son solo las viñetas que vemos en internet, son, es, la, es la repetición de un comportamiento, uh, eh, tenés que preguntarte a vos mismo de qué te estás riendo, te estás riendo de la situación de acoso o te estás riendo del acosador por ser un acosador. Pero estoy más que segura que no nos estamos riendo del acosador por ser un acosador. Nos estamos riendo de la insistencia con una mujer que no le va a parar la bola. Y es ahí donde empiezan a, a, a reproducirse esta, estas ideologías misóginas y bastante peligrosas en un
0: futuro. A veces... Considero que los grupos feministas y todo eso se han quedado un poco cortos a la hora de comunicar, si ¿sí me entendés, en el sentido de que se habla mucho de la cultura de la cancelación, pero a la gente incluso le molesta y le parece eh, increíble o le parece tonto en algunos casos. No, que solo, solo es una caricatura, dicen. Pero, o sea, si me pudieras hablar más en el fondo de cuál es el objetivo realmente de la cultura de la cancelación y por qué es importante, sería interesante.
1: Porque es necesario, pues como tal, no siento que deberíamos cancelar absolutamente todo en este mundo, si sí veo que hay muchas cosas que a veces me digo yo misma, ay, esto es una paja, pero es entender que ya estas personas hicieron dinero con estas cosas, pero que actualmente ver estas situaciones le traen sufrimiento a alguien que ya las ha pasado, y alguien se está lucrando de esto, y alguien se va a seguir lucrando de esto a menos que lo detengamos porque al final cancelar no es más que promover que se deje de consumir esto, y cuando se deja de consumir y se deja en el olvido, esto baja, 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 porque ya no te da dinero. Y mientras la gente se siga riendo o la gente siga consumiendo cosas que tocan que estas temáticas en tono de burla y de viaje con desinformación, entonces es ahí donde se cree el problema y es necesario pues que, que, que eh, sí, dejar de consumirlo dejar de consumir, darle dejar, billetes.
0: Sí, en el caso de... De Pepe Le pido digamos, es por una actitud de acoso y también Espiri González que fue por, por estereotipos y creo que ambos fueron sacados de... de los personajes, claro, fueron sacados de, de, de la última película, de Space Jam, la, la versión nueva oh, que, que va a ser uh -huh. ahora con, con... ¿Cómo se llama el basquetbolista? Este, no, no sé. Cada su eh, era Michael que... Jordan, porque el original era con sí. Michael Jordan. Uh -huh. Entonces, sí, digo... Que comparto tu opinión, eh, a veces uno no lo ve y, y realmente estamos creando eh, modelos, modelos de personas desde, de, 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 desde la niñez, ¿no? Con este tipo de, de, de caricaturas, de programas de televisión, un montón de cosas que forman la mentalidad y la cultura de una persona que más adelante va a, va a actuar en consecuencia. Pero nada, este yo me puse a pensar, la verdad, yo dije... Si, si, si esta cultura de la cancelación se aplicara en Nicaragua te imaginas, clase lo que era o sea, qué sería cancelable y qué no sería cancelable yo no tengo ya no... una lista de qué cosas que, a quién
1: le cancelar desde ya y empieza con Juan Caldera
0: <risa> sencillo. te qué? espero en mi casa
1: digo, no, no te espero en mi casa jalate por favor voy a llamar a los azules mis favoritos para que te llenen este instante pánico,
0: pánico por, total por, por, ¿por qué cancelarías a Juan Caldera?
1: Porque Juan Caldera, pues, al final y al cabo, eh, lo están volviendo tiktoker y lo están volviendo famoso y le están dando dinero, eh, cuando lo único que está haciendo pues, es establecer este arquetipo del de viejo mujeriego, y es el arquetipo, arquetipo perfecto del padre que muchas personas tienen en su casa, el padre alcohólico, mujeriego, que maltrata a su, a su mujer, que no respeta a su hija, que to, con la que todas tenemos que vivir dentro de nuestra casa, y por, pues eso por un lado. Por el otro lado, realmente no sabemos si con todas las mujeres con las que anda allí coqueteando, si todo entran dentro del rango de edad en que debería ser aceptable que este viejo esté, pues, conversándole. Eh, abre esta cultura del acoso entre Asia. Ah, Juan Caldera le aceptan que le hable hacia a las mujeres, pero otros viejos no se lo van a aceptar. Entra, se se abren pues esa especie de debate. Y ya por último, pues, porque es, pues... Um, pues no sé si vas a incluir eso, pero pues es el más apoyo al gobierno, y pues le está dando billete a alguien que ha dado billete para la represión de muchas personas y entre ellos las distintas consecuencias como el hecho de que yo esté aquí, por ejemplo, cuando oh, debería sí. estar en mi casa estudiando, pues es, <risa> es el principal motivo, pero sí, dentro sí, del sí. contenido que él crea es muy cuestionable, y de igual forma porque um, a pesar de que TikTok es una plataforma que está hecha para ya personas mayores de 13 y así, pues estás teniendo este imagen, metiendo estos temas tan sexuales, que abriendo que en, canales, en, en los canales eh, públicos y los que suelen llegar hasta las comunidades donde no hay televisión por cable, se toquen en horarios matutinos temas sobre sexo que no debería pasar en cualquier otro país. Esto es inaceptable, pero dentro de Nicaragua permitimos esto porque seguimos con esta cultura de la sexualización y esta cultura de la, de la violación realmente, de objetificar a las mujeres y ya.
0: Ok. Este, hay unas instituciones en Nicaragua que también, no sé cómo las veamos, por ejemplo, el Mister o el, Mi, o el Miss Nicaragua.
1: Para mí, mira, yo okay. no tengo ningún problema como tal con los concursos de belleza mientras vayan evolucionando a, a los estándares de la sociedad actual. Mientras de, he, he visto concursos de belleza donde... Eh, hacen conversaciones sobre números de violencia hacia la mujer, creo que fue, no sé si fue en mis Perú, en mi Venezuela, en mi Colombia, algo así, donde hace mucho tiempo pues se hizo eso, por el otro lado, en lugar de decir las medidas de las mages, eh, incluir de nuevo historias de, eh, de empoderamiento real, que, que, y sobre todo que se, se, se deje de hacer esta competencia insana, donde el chiste no es, ver quién cumple los estándares de belleza europeos que estos, a, a las que estas más las ponen para poder, para poder, pues, ganar. Pero que se deje esa competencia de que, ay, esta maga no, porque esta maga es borracha, esta maga no, porque esta maga es puta, ay, ¿quién dijo que esta maga vendió del mercado? Yo nunca la había visto haciendo eso, de venir y empezar a cuestionar a las mages, creyendo, pues, de que porque están aquí para un concurso que es meramente físico, nos vamos a meter en sus vidas privadas y vamos a empezar a hacer comentarios directamente misóginos y directamente asquerosos, la verdad, Um, por el otro lado también, que se empiece, que se dé más la inclusión de mujeres de color y en mi caso, pues en realidad mujeres trans también. Eh, me gustaría muchísimo que eso se incluyera porque al fin y al cabo la sociedad está cambiando y ellos quieren seguir al, al estándar de la sociedad vieja. La sociedad vieja ya no existe. Ya nadie, ya las mujeres no, no, no estamos haciendo esto por cumplir un estándar de compararnos con la otra y tiene que haber un mensaje de solidaridad dentro, quieran o no quieran, si no, pues váyanse a la basura, loco, porque solo están, están arrasando el proceso y viéndose como los grandes cavernícolas que son, pero pues yo realmente a mí no me agrada mucho que digamos las personas que uh, están dentro del mundo de los concursos de belleza en Nicaragua, porque son pues lo que me gustaría llamar la Nicaragua Premium, que no se preocupa del todo por los problemas que hay en Nicaragua, y simplemente pone una capa de, de, de rosadito y de escarcha y de foamy y poropla sobre una gran realidad que hay en Nicaragua, casi como que para que se nos olvide, y es cierto, el entretenimiento es, no tiene que ser social, pero bajo la situación en la que estamos viendo en el país, es necesario que se toquen esos temas.
0: Ok, entiendo. Este Bueno, yo, yo también hice mi lista de, de, de algunas palabras que en lo personal no, no sé si deberían o no, yo aquí te voy a usar de juez, vos, vos sos la voz experta, y yo te voy a decir algunas palabras, y, y, y vos me palabras, frases e incluso música, y vos me decís si considerás que deberían o no ser este cancelables. ¿Te parece? Ok, me parece. Bueno, la, prim la primera que se me ocurrió y una de las más típicas y comunes es cochón. ¿Qué pensás de esa palabra? No?
1: Uy, mira, con cochón yo la tomo todo lo que son los. los bueno, si sí, cochón específicamente es un peorativo, pues, eh, para las comunidades LGBT, para los gays, pues, los hombres gays. Y, y por lo menos yo tengo un, mi roommate es gay, es súper gay. Y dentro de nuestra comunicación está esta onda que se ha apoderado de la palabra cochón, porque ya para él no es ninguna ofensa, ya se ha apoderado de plan, Estos más creen de verdad que me ofenden. ¿Crees que puedes lastimarme diciéndome cochón? Sí, soy cochón, mirame. Sin embargo, eh, al igual que con, la palabra con N, pues lo, lo, los negros lo utilizan dentro sí. de ellos y dentro de ellos tiene un encaje positivo, pero no permiten que alguien del exterior la use. y, y Porque sí es ofensivo, pues, porque no saben lo que es que te digan, Cochón. No saben lo que es que te digan esa palabra de una manera despectiva. Entonces, mientras se empoderen ellos de ella, pues podría estar incluida y sobre todo que no se utilice ni por ellos de una forma peorativa. Eh, en específico esta palabra, pues no, no tengo tanto problema, sobre todo pues porque también la palabra no va a desaparecer no de la noche a la mañana en Nicaragua y sale más fácil decir, ajá cochón, decime, decime otra cosa, nah. eso ya lo sabía, mientras más le enfrentes con esas propias palabras que ellos tienen para denigrar a las personas eh, es más rápido pues que se, que se den cuenta que, uff, no, mientras tanto si sí estás plan, no, 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 así la es así, más te lo van a decir.
0: Ok, pues entonces cochón se salva este... <risa> No tal? necesariamente,
1: no toda la verdad absoluta Que conste, pues en, okay. mi, en mi experiencia pues Por lo menos con mi roaming, a muchas personas puede Que no les guste, y si no quieren que se use Con ellos que no se use
0: y punto Ok, ¿qué tal la palabra Playa? En el contexto que yo la Conocí era para, eh, se usaba Para describir a una eh, Puta, que no sé, también creo que Es una palabra cancelable, y eh, puta o, o, o igual, este, un, un Gay, o, oh, sí Eso sería no,
1: Una mujer promiscua, podríamos decir ¿No?
0: No me no promiscuas. Me promiscuas. Okay, para ser este... políticamente correctos.
1: Sí, uh, pues mira, si sí, yo realmente Playo yo la conocía como plan para decirse un magicana player, que, que un folk era la forma en la que la decían, pero ya recuerdo también haberla escuchado de mis compañeras de clase, plan, uh, sí, en realidad, en plan, ah, esa, esa, esa perra puta Playo y, y sí es bastante fea, la, la, A mí yo, yo no la suelo ocupar y honestamente siento que es de esas palabras que es bien fácil que nos dejamos de ella. No me gusta, es súper
0: fea. Y realmente a mí, si alguien me dice eso, ¡uy, chiquito! chiquito. <risa> ok, ok. Una vez escuché una palabra que me pareció, no sé, eh, rara, porque es un, era un insulto que fue negro, hediondo a coco para referirse a, a gente de la costa, ¿no? Que, creo que sí, escuché... Específicamente
1: de la costa caribe de Nicaragua.
0: Sí, eh, lo escuché creo que en León, porque en la en, en Unal León el, eh, hay, hay muchos este, costeños, creo que bueno creo que en, en UNAM, o en una Managua también se ¿sí? da, y, y no sé como que los identificaban así o fue como que mira si vos te sigues diondo a coco como un insulto se nota que nunca has viajado porque si vos venís aquí a un Walmart o a un Target el coco es carísimo, o sea el aceite de coco la creo todos los provenientes de coco
1: son bien caros
0: esa mierda es cara, o sea, si a, si a mí aquí me decís Dios a Coco, yo digo, gracias, Simón, es que me puse una crema, ¿sí, sí Pero bueno, sí. En, en el contexto que lo, usaron, que lo usaban en ese momento era para insultar a esas personas, lo cual se me parecía estúpido porque, o sea, Coco no es nada malo, pero no sé qué pensamos
1: es, es realmente, es una, es, el problema ahí va en el hecho de que no solo te estás metiendo con el color de pie, sino que estás metiendo con la cultura. Para sí. empezar, estás promoviendo un estereotipo, que es el, el mm -hmm. estereotipo del, del, del uh, afrodescendiente con Cocos, que va dentro de la misma línea, creo que voy a que estás aquí en Inglaterra entendés, esa línea de dibujar a los maes negros con cara de mono, los labios rojos, hinchados, orejas aquí a los lados, y, y siempre identificarlos con el coco. Sí. Eh, entonces, eh... Estás metiéndote más allá de eso, estás metiéndote con la cultura, con una cultura que ha sido oprimida por siglos, y claro. que sigue siendo oprimida hasta el día de hoy, asquerosísima, asquerosísima. Recuerdo haberla escuchado un par de ocasiones, y sí, me da, me da muchísimo
0: cringe, no te sí, voy a mentir. No, está, está, está feo, está feo, creo que esta se va. Ok, <risa> la siguiente sería hincho que incluso una marca de ropa, que en Nicaragua con esa palabra, y, y por ahí medio se levantó la polémica, pero no, como que, o sea, no pasó a mayores, pero vos que pensás en esa palabra.
1: Yo siento que cuando Hincho salió, mira, yo no sé quiénes son, como que... Eh, recuerdo de cuando yo fui al Nicaragua Diseña en 2017 como prensa, y recuerdo que pude ver a los maes que estaban detrás de Hincho, y yo siempre creí que eh, Augusto Mejía estaba detrás de todo esto, porque es uno de los principales promotores de Hincho, pero eran unos maes que en mi, en mi perra había visto, en mi vida los había visto. Sin embargo, yo siempre tuve la idea de que Hincho le habían puesto así a la marca, en plan, porque... La gente que escucha el, la música de la cuneta, por ejemplo, siempre les dice: Ay, no, esa música es de hincho, y, y tal vez hayan apropiado alguna otra forma de la palabra de esta manera. Sin embargo, eh, gracias a Dios, hincho ya desapareció, porque eh, eh, es es otro mundo, pues, meternos con la idea pues de, de materializar de una u otra forma la cultura nica, y en plan, a veces para ciertas personas que todavía usan indumentaria indígena, se les ve mal, pero, ah, no, orgullo nica usar una camisa que dice tuani, no tiene nada de malo, pero es ver el, a veces los dobles morales que se, que se construyen con, esta, con este tipo de cosas. Pero yo ya había hecho una, una colaboración con una revista digital que se llama Manaba Furiosa, que, eh, en la cual incluimos la palabra hincho como un, un, un peorativo eh, clasista más que de raza, por el hecho de que, a ver, ¿qué define? Hincho es básicamente una persona que tiene mal gusto, alguien que mezcla rayas y cuadros, eh, ¿qué, ¿Qué define que una persona tenga mal gusto? ¿Lo define en tus estándares de, de, de la moda eh, basados en tus en tu ideologías gringas y europeas? ¿Qué lo define el buen y el mal gusto? Que por el otro lado, vos podrías ver a una persona que va mal vestida y diría, ¡Uf, qué hincho! Pero no sabes en realidad si esta persona se está vestiendo así porque um, en realidad hay muchas personas no, no, hay, no tienen muchas opciones de ropa. Hay personas que de verdad andan por la vida con dos o tres mudadas y eso es todo porque... La, el dinero no le da para más, y, y usamos una prenda hasta que no pueden usarla más, y entonces es dentro de ese tipo de cosas, donde en realidad a veces la está usando contra personas que no tienen la opción de abrir Pinterest, y decir, mmm, vamos a armar mi outfit, pero quiero a ir a, a, a la paca a comprar, sí. mucha gente dirá, bueno, la ropa de paca, um, uh, igual una prenda de cinco córdobas para muchas personas, está en las nubes sí. no Es una gran es una realidad que tenemos, y la podemos tapar con un dedo, eh, y es por ese lado, en realidad, yo pensé que iba a ser más difícil para mí ese serme de la palabra hincho cuando leí todo esto, pero en realidad no me costó, no me costó del todo. Hay días en los que todavía tal vez la quiera decir, pero digo, no, no está bien, y porque en realidad no es lo que te querés referir, en realidad querés referirte a otra cosa, no necesariamente a, a, a algo así.
0: Y ahora que tocaste el tema del gusto y la moda, este, sí hay sí se da ese caso de, de la doble moral en el sentido de que cuando una persona de billete se, se viste con de alguna manera que le podríamos llamar de mal gusto, decimos, no, es que tiene, tiene, es un artista, si ¿sí me entendés, el más tiene un concepto o algo, pero cuando un pobre lo hace, por, como decimos, porque no tiene opción, entonces hincha. Entonces ahí creo que cabe todo eso que hablábamos ¿no? de, la, de la doble moral generalmente. Y sí, creo que tenés razón.
1: No, y más allá de... Eso también es plan, Nicaragua ahorita, vos sabes, la moda la, de las e-girls en Nicaragua, bueno, en el mundo, está ahorita las faldas de cuadro, las cadenas, bla, bla, bla. A veces mucha gente me dice plan, ah, vos e-girl, so y, y es plan, no, mae yo, pues, <risa> si lo podemos relacionar a una, a una a una tribu, una una tribu urbana, es Ceremo, pues, yo desde muy niña, queridos, quise Ceremo y he mantenido una estética demo Emo por ya muchos años, eh, sin embargo ahora es más accesible, cosas que ya antes yo las tenía que hacer por mí misma, cadenas, y cosas así ya las puedo comprar en internet. Antes las tenía que hacer yo misma con mis propias manos. Um, pero o entonces sea, a las chavalas, a plan, ahora... Esto es, la, es, es, la, es, la, es el pic de la moda ahorita. Todos los sí. chavales se están vistiendo. O indie o, o como e-girl. Está, así se están vistiendo los chavales y las chavalas. Y, y...
0: Okay. Otra palabra que, que traigo aquí en mi lista, y no sé, vos como, como jueza, si la querés cancelar o no, es indio. Esta palabra me, 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 me genera cierta duda en el sentido de que yo soy del norte y a veces en el, en el mismo norte, que es, a veces se usa para, describir a, para describirnos a nosotros por, por la cuestión de ser campesinos y toda esa onda, pero el mismo campesino te dice, no, yo soy un indio, yo soy un indio arrecho, yo soy un indio tuani, sí me entendés? es como que eh, pasa, ¿sabes que lo mismo también me pasó aquí en Estados Unidos con Redneck, que No sé si has escuchado esa palabra. Sí, y... hombre. Y yo, yo, por ejemplo, conocí a alguien que él, él decía, un gringo que más decía, no, yo soy redneck, y lo decía súper orgulloso, pero por otro lado hay gente que lo usa como insulto, entonces no sé. El, en, este en
1: realidad redneck es un insulto, el, redneck es un insulto como tal, pero como te digo, la gente cuando las tienen, se apoderan de ellas con, con orgullo, pues, pero a mí me dicen, ah, la, la, la gorda, a mí me dicen de verdad, la gorda, peluda, femenina sí es plan, gorda ha sido toda mi vida, peluda, pues también desde que nací todos somos peludos, Sacate un chiste nuevo, loco, sacaste algo que de verdad yo no sepa, madre, que de verdad yo diga, ¡Eh! me, me dolió, pero lo que se ve no se pregunta, tampoco se, se avisa, loco, me veo al espejo, me levanto y yo ya, ya siento el pelo, ya siento la gordura, no sé qué estás hablando. Pero con indio, indio para mí es plan, nadie, nadie la, las comunidades indígenas lo utilizan igual, de esta misma manera, tipo, yo soy indio, porque se han acostumbrado tanto a que se la usen como mala, y plan, la única respuesta que te queda a un punto es decir, pues sí, madre, ¿cuál es la verga? Yo soy indio. ¿Soy indio? ¿qué, ¿Qué quieres que haga? ¿Que me arranque la cara o que me aclare la piel? No sé, Michael Jackson tampoco. Y... y es... Es que, es que es de las más feas en realidad porque lo utilizan de la misma manera para decir algo que es de mal gusto, pero es plan pues somos indios, ¿qué quieres que haga?
0: Y indio también eh, lo utilizamos a veces en Nicaragua por, como para describir una persona sin educación, no sé. Y... Yo en lo personal, tengo que confesarlo, sí la he usado y era una palabra que, que, que tal vez he, he intentado dejar de usar y me pasó que estaba con unos amigos mexicanos y en México es súper más fuerte que en Nicaragua, en México sí es un insulto como que no, no cualquiera lo puede decir o no o sea, no lo, no lo decir directamente y entonces yo estaba diciendo no que y, y usé la palabra y como que todos se quedaron así como asustados y pero pasa lo mismo que con hincho, porque en México hay una cerveza muy famosa y incluso aquí en Estados Unidos lo encontrás que, que se llama indio, entonces como que Ajá, a veces ay, una, una forma de defensa es como apropiarte de ella, ¿no?
1: Sí, sin embargo, pues exacto, es por eso mismo que Nicaragua la definen como para alguien sin educación o alguien Sí, un, incluso la, la canción, la canción de, la, de la nueva compañía que dice que yo soy un indio sin educación, uh -huh. porque estamos acostumbrados a este racismo sistémico en el que no solo en Nicaragua, alrededor del mundo son las personas, uh, las personas hegemónicas, la gente blanca, heterosexual, uh, en general hombres en su mayoría, en su gran mayoría de dinero, los que tienen accesos reales a educación de calidad, y educación de calidad equivale a mejorar tu vida. Entonces, eh, solo estás dejando muy en claro la, la gran brecha social que hay, la gran injusticia que existe, eh, no solo, pues como te digo, no solo dentro de nuestro país, pero alrededor del mundo. Y eh, se usa una forma bien cínica, la verdad.
0: Ok, pinta. Que también pinta. creo que va en el mismo sentido, más o menos.
1: Pinta. Ay, no, con pinta sí me deja ahí bien, me deja bien mal parqueada porque pues para mí era un pinta, es que en realidad es como es cuando, como cuando usamos, ven un marero o algo así, yo veo un maje que lo, lo, lo pinta y digo yo, ala, este maje es pinta, <risa> y te asustas la mayoría del tiempo, en general, yo no voy a decir que la ropa define quién sos, pero pues está acostumbrado a ver a los más vestidos de una manera, pero pues a quien no le ha ya asaltado un maje en, en saco y corbata, o un maje en en, en camisa de botones ya me pasó una semana en managua, que un maje me dijo así plan un más de la par mía que no se veía pinta y nada de la nada solo me puso un cuchillo y me asaltó y yo plan oh, por Dios, ya ya los pintas se están camuflando madre <risa> están camuflando eh, y si no pues por el otro lado un, no sé un abogado todo chueco ahí en saco y corbata te asaltan droga mano armada oh, yeah los presidentes okay. robaban mano armada, pintas también,
0: sí, ¿no? pero
1: creo que más que nada también, creo que más del lado de la clase, plan que si le, alguien de, de barrio ya decís que es pinta, y, y pues mala onda, para la gente si no, si no escucha alguien que no es de Nicaragua, un pinta básicamente un pandillero, o madre que, okay. que tiene maña de ladrón, que te va a saltar, y, pero sí, pues en realidad no la veo tan mal, Mientras no se use contra, contra cualquier persona que tenga cierta apariencia, sino que en realidad, cuando en realidad son pintas de los más que a los miras que están todos pandiereando ahí. De igual forma, recuerdo que yo tenía, yo tenía un, un amigo un novio, no me acuerdo, que me decía que, ay, yo me junto, yo me junto con los pintas, pero con los pintas que solo juegan fútbol.
0: <risa> ¿Qué tenían tenía de dices, a los pintas que juegan fútbol?
1: Solo los que juegan fútbol, o sea, no los que roban ni los que se meten droga, más, los que juegan
0: fútbol. Yo creo que yo creo que pinta se salva en el sentido de que también tiene varios usos, ¿no? Por ejemplo, no, clase pinta, o sea, no, no necesariamente tiene que ser que te vistas como pandillero, sino como tu, tu outfit, ¿no? Tu, tu look. Sí. Entonces creo que, bueno, pinta se salva por eso. Hay de otra hecho. palabra que es de, de, de uso cotidiano, y sí, eh, y me di cuenta que es una palabra tal vez algo fuerte escuchando gente de otros países que ya no la usan porque en esos países está cancelada, que es mongolo o mongólico. O...
1: O retrasado también.
0: Retrasado. Sí,
1: esa es pésima. Yo todavía, yo tengo, conozco un par de personas que son incluso que te vienen de corriente feminista y que todavía ocupan retrasado y mongolo. Y yo sí me quedo en plan: ¿por qué querés eliminar los, los peyorativos hacia las mujeres e incluso algunos peyorativos hacia también para gente de la comunidad LGBT? Hablamos aquí de personas oprimidas, pues. Um, ¿Por qué querés eliminar los peyorativos contra tu comunidad? pero no quieres eliminar peorativos contra otras personas que son todavía igual de oprimidas que vos, o todavía peor en este caso, la, pues, las personas que tienen un, un verdadero retraso mental, que les cuesta muchísimo adaptarse, yo, yo la odio y toda la vida la voy a odiar, igual voy a odiar toda la gente que hace chiste, hoy estaba viendo con una amiga mía un sketches de, eh, de un amigo de él, que se dedica a la televisión en Francia, y un sketch que tenían era sobre... El que saca la, la espada Excalibur de, de la piedra se va a convertir en el nuevo rey y en eso el que la saca es un madre con, con retraso mental. Pero esta caricaturización del retraso mental, donde solo hacen caras feas y, 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 y balbucean y hacen ruidos con la boca, y yo lo vi y fue, plan, oh por Dios santo, ¿cómo es posible esta vez se siga poniendo en televisión? Porque yo en la, en la secundaria, cuando estaba en mi último año de secundaria, tuve el tiempo de convivir con un muchachito que tiene, que tiene retraso, bueno, no retraso mental, es parálisis cerebral en realidad, pero le decían mucho el retrasado, el mongolo, eh, entre sus propios compañeritos, niños de 10 años. Y, y, yo que me daba el tiempo de verlo era, era simplemente porque le daba asco que el niño babeaba. Específicamente eso, le daba asco que él babeaba. A veces yo tenía un momento difícil tratando pues de, de cuidarlo porque sí, no querés andar babeada todo el día, pero pues era consciente de que él no lo podía controlar. Y, y a pesar de eso, él no, no era, no tenía un retraso mental, él no era, no tenía ninguna, él entendía el mundo a su alrededor bastante bien, él podía ver una película y lo más importante, él, él cuando yo lo conocí estaba aprendiendo inglés y hablaba bastante bien el inglés, entendía textos enteros en inglés, podía escribir, puede, podía hacer varias cosas, pues y, y siempre la ha odiado en realidad porque promueve esta, este rechazo a, a, a nacer con ciertas condiciones físicas y mentales de las cuales no puedo escapar, pues por lo menos yo por lo menos, por más que intente a veces bajar de peso por mucho que a veces la, mi, mi, mis propios problemas mentales no me dejen comer no bajo de peso, pues ya es parte de mi físico toda la vida, yo veo fotos mías viejas y digo, qué, qué, qué". me sentía tan gorda, pero ahora estaba, estaba flaca lo cual indica que en realidad mi, mi índice de masa corporal siempre ha sido así bien alto eh, y, y yo no lo puedo controlar, e incluso si lo pudiese controlar, pues es una cosa pero definitivamente pues de, que de la noche a la mañana no te vas a deshacer de una discapacidad, jamás, ni nunca y esta idea de, de, de usarla como un, un insulto, cuando verdaderamente es una persona, más allá de que solo no lo puede controlar, está completamente indefensa en el mundo la mayoría del tiempo. Eh, es que asqueroso, yo no, no entiendo cómo hay personas que todavía no se cuestionan a sí mismas venir y decir, oh, yo no debería usar esta palabra, no debería expresar claro. así absolutamente nadie, sobre todo porque la ocupan para referirse a personas verdaderamente deplorables, gente que hace comentarios asquerosos, o gente que comete acciones pésimas en esta vida, y, y la estás comparando con, con una persona que en realidad no, no, tal vez ni siquiera sería capaz de decir los comentarios que estas personas malintencionadas hacen. No al caso una con la otra. Cancelada, cancelada, cancelada. <risa> es mucho que llevo muchos años sin usarla.
0: no Qué bueno, es una palabra que hay que sacar de nuestro vocabulario. Horrible, horrible. Okay, eh, Algunas frases comunes que son de, sí, de, de eso, del uso cotidiano. Eh, yo por ejemplo recuerdo eh, que es un chiste no típico de que si ves un accidente de tránsito así seguro hay una mujer involucrada ahí o, 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 o si hay una mujer ahí sí chocó porque es mujer si ¿Sí me entendés sí. eh, te, tendemos a hacer eso
1: de hecho um, yo me había leído ya hace un tiempo un artículo del nuevo diario descansen paz, el nuevo diario um, el cual hablaba sobre eh, esto de la Um, de, de cuántas personas fallan, el porcentaje de personas que fallan los accidentes de tránsito, fallan los accidentes de tránsito, fallan el examen de manejo, el teórico. Y algo divertido es que ellos señalaron que de cada, de cada 10 mujeres, 8 pasan el examen. Y de cada 10 hombres, 4 o 5 pasan el examen. Y muchos de ellos quieren, a veces, ya, ya contaron la historia de un maje que le preguntan, tipo, ¿cuál es el nivel de alcohol en la sangre permitido para manejar? 0.0, 0.3, 0.5. Entonces, en eso, un maje trató de defender el 0.3 y, y entonces el, el, el oficial que le estaba haciendo la, la clase le dice así al más es que yo no sabía que te tomabas seis cervezas para ir a, antes de ir a manejar uh -huh. eh, obviamente uh -huh. ese bro seguramente reprobó pues en Nicaragua el 20, eh, hasta el 2013 el 25% de la, de la población que así el examen lo fallaba pero definitivamente, pues no son la mayoría,
0: no son mujeres quienes lo pagan. Ok, aquí está. Pues los datos, los datos comprueban que esa, que esa frase, que eso es un mito. Hay, de una, hecho. Um, hay otra frase conocida, y, y esta es, la escuché de una mujer y, hace mucho tiempo, y, no, y una mujer estudiada y joven. Y, fue, y a mí sí me chocó un poco, ¿no? Y, y fue que eh, estamos hablando de un caso conocido de, de entre amigos, una mujer que otra mujer que recibía violencia intrafamiliar y entonces mi amiga hizo el comentario de no, pero es que a ella le pegan porque no atiende bien a, a su esposo. Y yo me quedé así como What the fuck. Esa
1: es muy muy dura para mí porque eso bueno. Eh, el problema con esa especie de comentario es que no solo lo perpetúan personas estudiadas como tal, pero las personas a las que deberías recurrir a la hora de, de, de denunciar un caso de violencia intrafamiliar. Y es muy normal, por lo menos recuerdo una vez que un, que un policía me acosó en la calle y me, me tocó y pues lo, 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 pues lo ataqué, lo ataqué bien feo. Y, y yo, andaba, yo andaba pues como que súper nerviosa y tenía que ir a ver a alguien, pero me fui para, para la estación de policía y en la estación de policía fue como que me dijeron, ¿y cómo andaba vestida? Y yo plan, me quedé viendo, y yo ando así como ando ahorita, y andaba una camiseta blanca y, un, y unos jeans, nada, nada, wow. Um, entonces, de igual forma, pues, imagínate, o sea, a mí me dijeron eso cuando, para justificar que un policía, ¿por qué, quién, ¿por qué importa cómo andaba vestida? Ahora imagínate una mujer que sufre violencia, y que tiene un solo tiro para ir a denunciarlo, y ese tiro tiene que funcionar, y ese madre tiene que caer preso a la primera, porque pobrecita de vos, si no cae preso ese hombre, y solo le marcha el récord. Y que vengan, y vos vas, y tenés toda la valentía de, de, de lanzarte a decir, hey, mi esposo me pega, y viene y te dicen, pero usted hizo algo para provocarlo. Pero, venga, algo tuvo que haber, una pelea, usted le ha pegado de regreso, usted ha hecho algo para provocarlo, y ahí muere. Y lo que te queda es volver a tu casa, y aguantarte la malmatada que te van a dar, eh, de, igualmente pues como ya estoy metida en este tema recuerdo leído hace un, un, también un buen rato un uh, análisis de la um, de la Policía Nacional el cual mencionaba varios de los motivos por los cuales las mujeres no, no, no denunciaban y dentro de ellos había uno que era que nunca tenían, no, no confiaban en absolutamente nadie para contárselo y que era muy normal que esto sucediera entre las chavalas entre los 15 y los 17 años, y las mujeres de la costa caribe, pues, que volvemos a este tema, pues, cuando hacemos peyorativos de raza, por el hecho que también nos hace ignorar que en la costa caribe las personas sufren muchísimo más, no solo por el color de piel, pero porque también tenemos este, este racismo institucional, este racismo, uh, ¿cómo es que le decimos aquí? El racismo... Um, que ya viene que, que, que sistemático, eh, en el cual en, en la costa Caribe es mucho más difícil encontrar una estación de policía tan cercana, es mucho más difícil recibir ayuda. Cuando se cerraban las comisarías de la mujer, se cerró la oportunidad de muchísimas mujeres en realidad de salir de situaciones de violencia. Y mientras más perpetuamos y más perpetuamos esta idea de que ah, le pegó porque no lo atendía bien, he tenido amigas que me, o muchachitas que me van a contar al blog cómo se han peleado con sus mamás o, o cómo han tenido una discusión con alguien o que alguien en quien confiaban ha hecho comentarios como estos. Eh, y, y es bien frado porque entonces ellas mismas se dicen plan, ¿qué pasaría si a mí un día me llega a pasar algo así y ni siquiera tengo a estas o, o amigas o, o a mi propia madre para venir y poder a, 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 a buscar ayuda? Y mientras más y más perpetuamos esta idea, más y más las únicas que se ven afectadas por eso son las mujeres y los niños, lo, los hijos que, que son víctimas de violencia intrafamiliar, que no pueden salir de esos círculos. Y el, si usted pone a investigar estadísticas de violencia intrafamiliar, son tantas, y a veces la gente dirá ¡Ay, es que es el alcohol! ¡Ay, es que el madre era celoso y que no se queda! Y en muchos casos, los hombres que atacan a sus mujeres sobrios, también las atacan eh, las atacan alcoholizados. El alcohol y la droga son un factor de riesgo pero no es el único, y no es el único motivo por el cual se ven metidos dentro de esto. Pues el que es abusador es abusador y sí, claro. es, Incluso eh, dentro de este estudio se hablaba De que ya se trataba tratado en Nicaragua en, 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 en la final de los 2010 se eh, Perdón, de los 2000 eh, se, se implementaron clases para, para poder lidiar con hombres que tuvieran problemas De violencia intrafamiliar que, que, que atacaran a su esposa Y se dieron cuenta muy fácil Que es sacarles una mentalidad Con la que vienen desde niño Y que incluso, por lo menos en mi lado personal yo no me equivoco con mi papá, porque mi papá es un cerdo, madre, y, y recuerdo que una vez, la única vez que yo dije así, pues, si yo no puedo si yo que soy su hija y que él dice que me quiere, no puedo hacer esto, pues, ¿qué me queda más que ir con su madre? Llamo a mí, a, a, a la mamá de mi papá y le estoy diciendo, pues, que mi papá me está molestando, que no sé qué, solo andaba abuelo, no, no nos quería hacer nada de eso, pero entonces en eso viene la, la vieja imbécil y me dice, plan, ah, ah pero es que ustedes también son unas grandes malcriadas y no sé qué, no sé cuánto, y en eso sacó a relucir que mi madre y mi padre no estaban casados, entonces pues nos dijo en pocas palabras que éramos unas bastardas, y, y yo me quedé plan, ¿qué tendría que ver entonces si somos unas bastardas porque le estamos aguantando su mierda a este viejo? Venga, se lo va a llevar, y ya ahí me quedé completamente sorprendida, que es plan, no puedo ir a la policía porque realmente no ha hecho algo completamente deplorable, o algo que en realidad sea castigable, ni siquiera un día lo van a meter ahí pero pero ni siquiera puedo recurrir a su familia porque no podemos hacer nada contra ellos y mi madre pues está dentro de esta situación en la que tiene una siente una dependencia económica porque tiene miedo de no poder mantener tres hijos sin este viejo imbécil um, pero pues por lo menos nosotros estamos en una situación segura pero imagínate que en realidad familias que están en situaciones de total riesgo y tener estos comportamientos que no les permiten salir del ciclo de la violencia estás poniendo vidas en riesgo
0: claro no este... Un tema complicadísimo con muchas aristas y todo. Pero bueno, sí. en, en fíjate que estuve buscando eh, algunas uh, canciones o eh, en la cultura pop, si le podemos llamar, creo que no existe en Nicaragua pero no, para mí eh, sí existe la yuma la
1: yuma es una enorme parte de la cultura pop en Nicaragua pero sí, sí hay una como tal pero es bueno yo
0: yo yo consigo, yo consigo la cultura pop como algo que se internacionaliza si ya se queda en Nicaragua yo considero que no si ¿sí me entendés o sea una novela mexicana ¿sí? es cultura pop porque está en toda Latinoamérica una película de Hollywood obviamente pero bueno, es mi, es mi punto de vista y no tampoco soy experto en eso. Pero eh, olvidándonos de ese término, eh, estuve buscando, sí, música y esto, y la verdad es que, hasta, eh, al menos en música, siento que no estamos tan tan mal parados en Nicaragua. Solo escuché una canción, que es un clásico, que es, digamos, que yo recuerdo que se bailaba en los, eh, en, los en los actos culturales y todo, y me puse a escucharla ahora con, con, con la mentalidad de ahora, simplemente ¿sí? es más maduro y más consciente de todos estos temas de los que estamos hablando y es Juana la Chinandegana, ¿no? de, de Camilo, Zapata que, Camilo es un, Zapata, que es un maestro del folclore nicaragüense, y bueno, te voy a leer a un, un poquito de la letra, y vos me decís si es cancelable o no, es la, es esta canción creo que todos la van a recordar, es, estaba la Juana Ignacia al otro lado del río, con una bata floreada y un pañuelo en el bolsillo, la bata se levantaba para lavarse la rodilla, y un lunar se le miraba en la mera pantorrilla, más adelante dice, eh, eh, cruzándome el río, Juana se escondió, eh, más adelante igual dice Por más que te esconda No, dice, eh, no te esconda Juana Si te condes es peor Y tiene más, digamos eh, Debes li...
1: las ganas, rompes mi corazón sí, sí, El sí, bosque sí. es peligroso Hay lobo a montón Yo soy un lobo manso que solo pide amor Exacto Realmente creo, es que Ah, sí, ah, sí, sí, sí sí, sí. O sea, yo me pongo en la situación De la pobre Juana Ignacia <risa> y Yo de niña, eh, pues mi madre, eh, básicamente, mi padre siempre estuvo en nuestra casa, pero pues digamos que en la crianza como tal y en nuestra seguridad se encargó únicamente a mi madre. Entonces, había varias ocasiones en las que tal vez ya la, la muchacha que nos, nos ayudaba en la casa con las labores domésticas uh, se iba temprano, pues le tocaba irse entre las 2 y 3 de la tarde y mi madre llegaba hasta las 6 de la tarde. Entonces, en muchas ocasiones mi mamá nos decía tipo, enciérrense, cierren la puerta, no dan a la puerta, siempre encerrada, y nosotros no entendíamos por qué, pero era porque vivíamos a la par de un, de un, de un taller mecánico y en muchas ocasiones pues, ellos movían unos buses hasta frente a nuestra casa y como estaban en el bus y vos sabes, los buses son un poco más altos, desde la ventana podían ver lo que estábamos haciendo y cosas así, era bien incómodo, ya de grande, ya oh, empecé a crecer y empecé a sentir esa incomodidad total. Um, pero pienso entonces de nuevo en ese taller mecánico, y pienso en la Juana, y digo, tal vez yo, en mi caso, tal vez la Juana se está bañando en el río, que es el único lugar donde tiene para bañarse, en aquellos tiempos, y en aquellas comunidades de donde nos estamos refiriendo, y, y que de nada te que este mae y te está viendo, y vos pues salís, y el mae te dice, no te escondas, que no sé qué, no es diferente a que yo ande en la calle, pues en este, con cualquier ropa, con la que sea, mi uniforme del colegio incluso y que la nauma me empieza a perseguir, o me empieza a decir cosas, y vos, plan, deja de molestarme, y su justificación es que, es si nada malo que estoy haciendo, que no sé qué, pero en este caso, pues podría ser, pues, no, directamente, eh, analizar los adornitos que le ponen a la canción, porque la canción está escrita de una forma como que le pusieron azúcar, a una situación de acoso, pero estamos hablando de que, el bosque es peligroso, hay lobo a montón, yo soy un lobo manso que solo te pide amor, o sea, ¿qué preferí? Yo que solo te quiero, que yo solo te quiero violar, o un, un, un lobo que te va a comer, mientras vos más te metas al bosque, más, más animal vas a ver, en más peligro estar mejor quédate aquí, salimos de esta y ya está, y esto me recuerda muchísimo, pues me dejaste pensando en el caso de Vilma Trujillo García, que en paz descanse, ella fue asesinada en 2017 por pastores de, 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 de una iglesia en, en, en el Cortesal, se llama La Comunidad, en la Costa Caribe, y eh, eh, en, dentro de las teorías que hay alrededor de su asesinato, pues se dice que lo que, la, lo que pasó con ella es que estaba poseída por un demonio, y era el demonio del adulterio, o con un demonio que se le había metido porque ella había cometido el pecado del adulterio. ¿Pero a qué se referían con adulterio estas personas? Que el curandero de la comunidad la violó a la orilla de un río. Un acto no consensual es considerado para ellos adulterio, y es la forma en la que justifican. O sea, esta mujer cargó con varias cruces, la cruz del abuso, la cruz del trauma después del abuso, la cruz de la, de, de, del señalamiento de la sociedad y luego la cruz de que la mataran viva literalmente la quemaran viva, perdón, literalmente por esto eh, eh, me pongo en esa situación de verdad y, y, y yo realmente actualmente a sus 21 años no me gustaría estar en la situación de la Juan Ignacia del todo y realmente me alegra mucho que me digas que te ha costado encontrar canciones porque pues realmente también es como que escuchamos muchas que no son tan así, creo que lo más son yo he escuchado canciones más bien que se refieren como que cuando que tus, pechos, tus pechos revientan y no sé qué, que es una referencia que ellos hacen a cuando al desarrollo de la jovencita, cuando ya te están creciendo los senos y pues que, 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 un día, que casi que un día para otro pues los senos te revientan y ya um, uh, te salen pues, pues las, las tetas como tal, y, y pues yo lo analizo muchas veces y me pongo a pensar en plan se están refiriendo en realidad a, a, a adolescentes, a chavalas que están todavía en sus etapas de desarrollo, y probablemente sí, pues porque también se casaban bien jóvenes en aquellos tiempos. Pero me voy también por el lado de que también tal, a veces cuando escribieron estas canciones se refieren a, a, a amores o a muchachas que les gustaron cuando estaban también ellos de, de ciertas edades, pues muy parecidas a las de ellas. Por lo menos creo que cuando menos veo, veo que se casan bien jóvenes, pero incluso en esos tiempos las diferencias de edades no son tan fregadas. Por lo menos mi abuelo, mi abuelo era 10 años mayor, pero mi abuela tenía 19 pero es igual de esta onda que de los 15 ya la están tirando en matrimonio, cuando pues actualmente es completamente ilegal que una ancianera se, se involucre de manera sexual y con un adulto mayor de edad, entonces es una cuestión que va cambiando con los tiempos, pero de igual forma pues siempre está ahí una, en este caso una, un, un acoso y una posible violación, pero por otro lado tenemos también esta um, cosificación a las menores de edad, que creo que es lo que más me deja pensando. Y es cuestión de volverlas, a analiz de, de analizarlas realmente actualmente y enseñar a los niños, mientras vos me les explicar a los niños que signos de, de, de peligro, banderas rojas, es cuando más más fácil va a ser para, para protegerles, porque ya a nosotras, pues, ¿quién nos protege? A nosotras mismas, pero es a los niños a los que hay que proteger, por otro lado.
0: Ok, um, digamos que este fue un ejercicio de simulación, porque en Nicaragua estas teorías y estos conceptos no han permeado, la gente no los conoce y mucho menos este... Bueno, hablando de la mayoría y mucho menos conocen este, las consecuencias, ¿no? ni los pros ni los contras de todo esto, pero en tu opinión, vos que estás más, más inmersa en estos temas, eh, ¿consideras que esta al menos la cultura de la cancelación y, y todo lo que conlleva permeará o va a llegar a, a Nicaragua de alguna u otra forma o, o no lo ves posible?
1: Es que, es que para, para poder meter una cultura de la cancelación como tal, tal vez no necesariamente que entre la cultura de la cancelación, pero que la gente es necesario promover más la educación actualmente. En este instante, mientras yo hablamos, está sucediendo esto de este actor, me puse a investigar sobre él y pues, en realidad el más sí tiene trayectoria actual actoral en Latinoamérica, que se llama Danilo Carrera, parece que lo trajo el gobierno, ¿verdad? Pero me encanta cómo idolatran a Juan Caldera, porque y a pesar de que Juan Caldera es directo supporter del gobierno y ha, y ha dado billete y ha andado en el, metido en esas ondas, pero ya está, tengo una foto con un verbo paramilitar, es el MAE, y, pero por este lado, este MAE, ah, lo mandó el gobierno, lo trajo el gobierno, nos vamos a burlar de él, cuando esté, ¿qué tipo de puta que tiene que ver con, con todo lo que está pasando? Pero se empiezan a burlar del MAE, porque plan, que escribió mal la palabra buñuelo, que, que estaba comiendo pinto con churrasco con tajadas, con, con papas, con no sé qué y no sé cuánto, y todo el mundo estaba burlando de este mate, y es plan, esto es mera xenofobia, porque si fuese, el no sé, hace mucho, un tiempo vino Josh Hutcherson, creo que es, no sé, uno de los actores de los Juegos del Hambre, ese se me hubiera subido una foto yo soy de esa madre, sé que vino porque vino con mi cantante favorita, mi cantante favorita llegó a Nicaragua, ¡ay, la amo! Pero, um, pero si sí se me ha subido la misma foto, tanto, o sea, yo pinto con tajadas, con fritas con churrasco, con pico de gallo, con guineo, con no sé qué y no sé cuánto, la gente le encantadísima, encantadísima porque es un, 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 un gringo, un chévere, pero fue un latino, y ya, nos vamos a burlar de este madre, a los sí. todos los nos vamos a burlar de este madre, y no nos vamos a burlar como tal, de, de otras cosas, ni que no estamos cuestionando que por qué el gobierno se molesta entrar en este madre, no nos estamos cuestionando por qué presenciamos acoso sexual a un hombre que directamente, sabes públicamente, que tiene pareja, y que unas madres vienen, unas pseudo periodistas vienen y le bailan de una forma horrible, yo no me quiero imaginar haber estado ahí, pero eso hubiesen sido hombres alrededor mío y yo me habría sentido tan asqueada, que el chaval hasta se tapa la, la, la cara por respeto a su pareja y no nos estamos cuestionando esto, nos estamos burlando de él, y no estamos de un lado compareciéndonos ante el hecho que este malo, incluso puede que lo hayan traído por el hecho de que estamos en una situación súper ahí rara, y, y, y se me hace súper incómodo, pues, entonces, y Mateo, si no podemos ni siquiera salir de, este, de, este, de esto que es una xenofobia directa, y no le puedo explicar a la gente, y la gente viene y se pone el plan de que, está bien, Brenda, o, o, o que les molesta que, que a uno le moleste, y que en realidad pues levanta este debate en el cual si está bien o está mal imagínate vos cómo hacer a que exponerles otros temas mucho más duros la gente viene a Nicaragua y dice mucho que en Nicaragua no hay racismo, que no sé qué, no sé cuánto por ejemplo, todavía en Nicaragua usan palabras como que uh, esclavo y dice, ah no, es que en Nicaragua podemos decirlo porque en Nicaragua no hay racismo y que no sé qué, no sé cuánto pero en realidad Nicaragua y Centroamérica tiene una historia muy interesante con, el, con, el, con la esclavitud en específico que es creo que una de las peores consecuencias del racismo, que es el hecho de que eh, fue Gil González Dávila, vino a Nicaragua y traía un esclavo que le había comprado a, pedra a Pedrarias Dávila en Panamá por 300 pesos más eh. Y luego de eso, um, en la expedición de Francisco Hernández de Córdoba venían 11 esclavos negros Digamos un punto en el cual en Nicaragua los esclavos no eran los indígenas, eran los negros Todavía el indígena está un peldaño encima del negro entonces igual incluso ahí pues la mayoría no, la gente dirá es que somos oscuros somos no es lo mismo ser indígena ser color cafecito o ser moreno no es lo mismo que ser negro que ser afrodescendiente y no quieren ver esta diferencia que hay eh, porque no se quieren poner a leer porque la gente, no hay una, una verdadera promoción de la historia porque nos hablan de la colonización y nos la cuentan de una manera, pero no nos cuentan que en realidad en Nicaragua pasó esto? No cuentan un dato tan importante que es el hecho que para 1824, apenas tres años después de nuestra independencia, Centroamérica completa había abolido la esclavitud y fuimos la primera región, la primera entidad política en, en abolir la esclavitud en América. A España le tomó 62 años más. Y no se tocan esos temas de Nicaragua, y venimos y decimos, no, en Nicaragua no es racismo, en Nicaragua no se puede ser racista, cuando somos directamente racistas, cuando ocupamos, eh, desde las cosas más chiquititas, cuando vienen y ponen esta, los memes del de, de Shrek y la fena Buchones, dan risa, dan risa, es cierto, pero vienen y los ponen con, con el muy oscuro, oscuro, más oscuro que el color de tu piel, ¿qué es lo que estás queriendo decir? Que son las personas de piel oscura las que, las que hacen hinchadas, las que hacen correntadas, las que hacen cosas de, de indio, eso es lo que estás tratando de decir, y lo vienen a camuflar de humor, humor negro, que no sé qué, no es divertido cuando vos sos el objetivo de las risas, el objetivo de las la burlas, y que estas burlas, por un momento solo podrán ser burlas, que ya tienen un, un gran peso en la salud mental de las personas. Pero por el otro lado, esto solo es la punta del iceberg de una lista enorme de injusticias que sufren estas personas, que van hasta cosas tan horribles como la, como la esclavitud, a que te maten, a que te hayamos presenciado hace tan poquito como a un ladrón de la costa caribe, o un supuesto ladrón pues, Uh, lo siguieron, el maestro se subió de una lancha, al maestro lo botaron, el maestro se estaba ahogando. Y lo que debía hacer el policía era sacarlo, porque ya está indefenso, lo sacan y lo arrestan. No dejarlo morir, no dejar que se ahogara Que por mucho que fuese ladrón, un, no hay pena de muerte en Nicaragua, y morir ahogado no es una pena de muerte, ni es, una, ni es una condena penal, no es una condena que te dan en la cárcel. Eso es un acto total de racismo. Es ver también cómo la gente del Pacífico se va para la costa y, y lo de la costa se vuelven los empleados, se vuelven los obreros, y es el, el del Pacífico el que hace el billete. Y, y, y hay gente, claro, que, que trata con muchísimo respeto, con todo el respeto que se debe a estas personas. Les pagan sus cosas, les pagan muy bien su salario y, y, y lo que se merecen. Pero, pero muy rara vez estas personas ocupan cargos de poder en su propia zona. Incluso esta... Estos comportamientos, estas estas babosaditas que, que en otros lados ya se han detenido por la misma cultura de la cancelación, donde incluso muchas personas ya no quieren aparecer en televisión o ya no quieren hacer ciertas cosas, o tienen miedo de hacer comentarios en público porque ya ha pasado que hace un comentario en público, alguien le graba y ahí murió su carrera completa. La chavala de Central Park que estaba diciendo que un, un hombre afroamericano me está atacando y en video teníamos que no lo estaba atacando. Um, y esa mujer se quedó sin carrera, pero en Nicaragua uh, tal vez las cosas no lleguen a tal extremo. Pero tenemos por el otro lado un candidato a la presidencia negro, George Enríquez, y, y vienen y, y dicen, no, es que se ve sucio, es que yo no podría tener un presidente que se ve así, que se ve así como, que no se ve como la Cristiana Chamorro, y que no se ve como, como Miguel Mora, y que no se ve como todos los otros hijo de putas chele. Eso sí. es a lo que te referís, que se ve sucio. Son cosas que, que las quieren tapar con un dedo y que son realmente, son... son en cualquier otro lado son abominables y me da muchísima risa porque suelen incluso cometer actos de discriminación contra sí mismos y vienen y dicen, sáquenme de Latinoamérica, es que ya no soporto este tercer mundismo, no, soportan, no es que no soportan el tercer mundismo, es que no soportan que, que no pueden comprar la ropa que quieren en el país, en el país pobre que tenemos y, 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 y que no pueden tener las mismas cosas a pesar de que tienen el dinero, no tienen el acceso tan temprano como otros países o porque ven que otros chavos tienen billetes porque creen que yo me lleno de todas estas cosas que están detrás, uy, mi calidad de vida aumentó cuando podría estar en mi país con una carrera universitaria como debería ser y, y viene y dice todas estas cosas y sáquenme de Nicaragua, ya no aguanto ese tercer mundo y dice, que no sé qué que no sé cuánto alguien quiere pensar en lo que y repiten estos patrones que en estos países del primer mundo nunca te los van a aceptar que ya si vos venís a hacer uno de estos comentarios la gente te va a decir, sos racista de mera casualidad ojalá tenés aquí
0: Claro, claro, sí, no, es que creo que, eh, bueno, en, tocaste el punto eh, torales, no básicos y es que todo, es eh, muy difícil cambiar esta cultura cuando viene desde la época de la colonización, cuando lo tenemos tan, tan, tan arraigado, entonces, es súper complicado, pero creo que hay que empezar y, y esperar, al menos tener fe en que las siguientes generaciones van a ser mejor que nosotros.
1: Es cuestionarnos, realmente, es una cuestión de, de, de venir y, y pensar realmente, o sea, a veces la gente dirá, ay, esta gente, la generación de cristal, y que no sé qué, no sé cuánto, como que si sí, ellos no han hecho estas cosas. Claro que yo lo he hecho. Yo esparcí los nuts de una chavala cuando tenía, cuando tenía 12, 13 años, yo, y la chavala tenía la misma edad que yo, y yo no sabía que eso era pornografía infantil, yo no sabía lo que conllevaba hacer estas cosas. Pero me arrepentí de lo que hice, y he tratado, y llevo el arrepentimiento por años de que no he podido encontrar a esta chavala en ningún rincón del Internet, para poder venir y decirle, perdóname, Mae, yo de verdad no era consciente del daño que te hice. Pero. ¿Por qué fue? Porque tuve que verme a mí misma, ver todos estos comportamientos horribles que habían y decirme a mí misma, qué vergüenza, yo lo hago y al hacer esto estoy provocándole un sufrimiento a alguien más y la gente vendría y me dirá, pero si vos también sos de otra de las oprimidas, ajá, pero incluso por, por, por porque tengo un, un color de piel mucho más claro que el de otras personas, porque no traigo la madre cara indígena, que sí la tengo la verdad, pero que no tan novia como con otras personas, eso ya me ha dado una ventaja a mí eso me da una ventaja a lo largo de la vida, pues incluso con mi propia hermana, yo, yo tenía esta apariencia un poco más femenina, más delicadita, más bonita, y mi hermana tiene una apariencia un poco más no binaria, más, más eh, andrógina, por así decirlo, y mi hermana y yo, mi hermana tenía mejores calificaciones que yo, y mi hermana y yo tenemos exactamente la misma, la misma capacidad mental, la misma capacidad de analizar las cosas, somos igual de inteligentes, si lo podríamos decir así, pero a mí siempre se me trató mejor, porque mi apariencia era más agradable que la de mi hermana, y eso que mi hermana seguía identificándose como mujer, y mi hermana seguía haciendo, pues, tenía sus cosas y así, pero de igual forma, pues, su apariencia vio mucho, y esto ni siquiera estamos hablando de color, simplemente estamos hablando de vestimenta, que son cosas que se pueden cambiar, mi hermana le podía crecer el pelo, mi hermana podía vestirse, ponerse vestidos y tacones, que ni yo los usaba, ¿verdad? Pero, pero mi hermana podía adaptar su imagen para una forma más aceptada por la sociedad, pero no lo hacía primero porque no era ella, y, pero del otro lado tenemos personas que en realidad no lo pueden cambiar, la gente de color, las personas de, de, de ascendencia realmente indígena, porque ser nicaragüense y ser de piel oscura no significa realmente que soy indígena, porque podrías tener mi color de piel y yo soy mestiza, yo no soy directamente indígena, fue una mezcla, incluso de, de los apellidos que tenemos, puedes ver ahí varias cosas, pero si te pones a analizar, yo pues no me puedo considerar 100% indígena, porque no lo soy, y, fue llegar a Managua a darme cuenta que lo que yo considera era mi vida normal, y una vida muy privilegiada en comparación a varios de mis compañeros de clase, en Managua lo miraban como algo campeano y venía y me decían que vas para tu rancho, te vas a ir a tus vacas, y no sé qué, en mi casa no tengo una perra vaca, no tengo una perra gallina, tal vez en la casa de mis abuelos sí, tal vez en la casa de los papás de mi papá sí, eh, y tal vez mis abuelos tendrán fincas y todo eso, pero mi casa no, mi casa es bastante urbana, mi casa es bastante normal en comparación a las casas de mis compañeros, incluso más grandes que las de muchos de mis compañeros que vivían en el centro del casco urbano de Managua.
0: Sí, claro Pero nada este, Ya para el, eh, para el final del, de, de los episodios Me gusta cuando estoy hablando con otra persona Terminar con algunas preguntas un poco más profundas ¿no? Este, A ver qué me tenés que decir con respecto a eso Son preguntas directas Tu respuesta no tiene que ser Sí o no Puedes ampliar todo lo que quieras Por ejemplo eh, ¿Cuál es el, el mejor consejo que te han dado?
1: Nunca dejes que te mantenga un hombre. Si okay. te tengo que mantener toda mi vida, te voy a mantener yo, hija mía. Pero nunca dependas económicamente de un hombre. Palabras sabias de Marecita, hermosa, preciosa. Y hasta el día de hoy se la agradezco un montón. Se la agradezco un montón a mi madre.
0: <risa> ok, ok. Este, ¿Algún libro, película o pieza de arte que creas que haya marcado tu vida?
1: Las cinco personas que conoces en el cielo, de Mitch Albom. Eh, hace un año más o menos estaba en el hospital con tendencia a suicida, no había absolutamente nada que hacer con mi vida, y en eso me puse a leer, vi varios libros que estaban ahí, y agarré, mi, mi psicóloga me iba a visitar, y me, le dije, elegí entre estos tres libros, no sé cuál de los tres, y me dice la magia, ah, este, el de las cinco personas es muy bueno. Lo abre y en los primeros capítulos el hombre básicamente muere y está, en, está pasando por cinco, cinco cielos diferentes de cinco personas cuyas vidas se vieron cruzadas en algún momento. Y la primera es un hombre azul que era parte de un, de un freak show que había en el lugar donde él trabajaba y que este hombre pues murió por, por, por no atropellar al niño, a este maje cuando era niño. Entonces en un momento el maje le hace una pregunta y le dice, eh, le, le pregunta si pudo salvar a la niña por la que murió intentando salvar de un accidente él ambos murieron de maneras similares y él no le responde entonces el hombre lo toma como como que en realidad no la salvaste y le dice entonces mi muerte es un desperdicio justo como mi vida y en eso el hombre azul le responde ninguna vida es un desperdicio el único tiempo que se desperdicia es el tiempo que pasamos creyendo que estamos solos y leí y releí y releí y releí y releí esa frase y es el día de hoy y todavía está pegada en mi cabeza porque me ayudó me, me un montón, me hizo darme cuenta de un montón de cosas que en realidad, a pesar de que yo estaba sufriendo mucho por dentro, tenía un montón de cosas. Pues apenas en ese instante todavía el blog no era lo que es ahorita. Y de haberme acabado mi vida en ese instante, me habría perdido un montón de cosas increíbles.
0: Ok, genial. Vamos a buscarlo entonces el libro. Buenísimo, este, buenísimo. Nada, para terminar, ¿alguna cuenta de redes sociales o canal de YouTube que nos recomendé? Aparte del tuyo, obviamente
1: una cuenta que yo les recomiende que yo diga uf. si hablan inglés el canal de youtube de Angelo Wallace es buenísimo, ese chaval hace comentarios como tal pero tiene un humor tan crudo, tiene un humor tan tan, tan, tan jodido, pero a la vez es que, es que me encanta porque es el hecho de que no, puede, no es necesario ser ofensivo para ser comedia si ustedes miran mis mi propios videos es como que eh, sí puedo ser así así puedo ser grosera, si puedo ser mala onda pero no tengo necesariamente que burlarme de cosas que las personas no pueden cambiar, no puedo burlar de que la gente es una mierda, porque las personas son súper mierda, pero no es necesario burlarnos directamente de cosas como la raza, el color, la orientación sexual y, y la identidad de género. Uh, entonces en ese caso el canal de Di y en español... Uy, en español... Diría que el canal de Luna Martínez, me encanta, me fascina, y si hubiera que también recomendar, no sé, una serie, vean Club de Cuervos, man. vean Club de Cuervos, <risa> y vean buenísimo, la balada de Sánchez para que se ofendan y se den cuenta de los mierdas que ustedes escuchan cuando se burlan de otras nacionalidades y se burlan de otras personas, así como no les gusta que se refieran a los nicaragüenses como se refieren en Club de cuervo así imbéciles se miran a ustedes haciendo asunciones y cosas que no que no van no en el caso pues con lo que realmente te identifica como un nicaragüense
0: Sí, no, y a mí me tocó bueno, aquí ver, ver la, la la balada de Hugo Sánchez porque también me me, me gustó uh, un montón Club de Cuervos, perfecto. y entonces varios amigos míos así de, no sé, de, de otros países, de México, de Colombia, me preguntaban, y, y si es Nicaragua, ¿Y, y si hablan así, yo como que, no, es una cari, caricaturización bien grande. Sí, exacto, es una mierda, no somos así, pero bueno, es una, ni modo así son los estereotipos.
1: Exacto, y es ahí donde pueden ver que son, son estúpidos, todavía yo vengo me lo puedo sacudir un poquito, pero están haciendo bastante burla de, de otras cosas y son bien feas, y pues capaz, no sé, fue... Es incómodo de ver, no es el mejor el Club de Cuerpo, está buenísima, no es lo mejor de lo mejor, no, la balada de no, no, Sánchez no. pero definitivamente te da una buena lección y te ayuda un poco en tu proceso de construcción
0: Claro, claro. Bueno, yo mm -hmm. en lo personal recomendaría tu, tu cuenta en Instagram este Womaly Random, creo que eh, no solo para mujeres que ya están metidas en el mundo de, 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 del feminismo, de conocer sus derechos y todas estas cosas, sino también para, para nosotros los hombres, para ir conociendo y, y deconstruyéndonos, ¿no? Este, creo que creo que es bastante importante. Cualquier persona debería, debería conocer un poco sobre estos temas. No sé si además de, 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 tu, de, tu, de tu blog tenés otros proyectos o en qué estás trabajando o qué quieres hacer.
1: Pues, Random, la cuenta de Instagram en general es como que el núcleo de todo y de donde salen y donde puedo hablar de todas las cosas. Eh, Instagram.com, eh, pleca, W-O-M-A-N-L-Y, R-A-N-D-O-M, no sé si vas a poner texto, no será <risa> sí. se en el video aquí. Um, pero entonces también se deriva, Hugo eh, Random nació de un podcast que solo tiene tres episodios, hasta el momento cuatro, si incluimos el de la mona. Um, entonces, Womanly Random pues tiene el podcast, pero también tiene un canal de YouTube donde he hablado, quiero hablar más sobre historias de crimen real que han sucedido en Nicaragua, y por el otro lado, a entrar un poquito en la, en la cultura pop nacional. Uh, entonces, eh, está eso ahí, y realmente creo que es lo que, lo que más hago. De ahí hago muchos proyectos con otras personas, siempre estoy abierta a otras cosas, con Managua Furiosa todos los lunes, estoy haciendo transmisiones en vivo, se llama Live Salud Womanly Random, donde... Um, yo entrevisto a distintas personas a veces planeo hacer monólogo, simplemente añadiéndoles mi toque personal un poco y, y sentándome a platicar con la gente un rato y pasar un buen rato, pues, eh, además de tocar temas que me interesan a mí, pueden que te interesen a vos, a tu tía, a tu perro, a tu abuelo, a tu prima, al periquito que tenés colgado ahí en la cocina ya hace 20 años en una llanta de bicicleta. Entonces, eh, y pues de lo que salga, pero todo lo que yo hago suele ser anunciado en, en el Instagram de Bomaly Random y pues Instagram me gusta bastante, es mi charco, me encantaría que más hombres me, me, me leyeran, pero, o sea, quisiera, pero ya sé lo que me van a decir, la gorda peluda femenina, entonces mejor hay que, ensema, pero si están dispuestos a, a escuchar un poco como una persona que es capaz de hacer comedia, ridícula, eh, sin, sin necesidad de, de, de ofender a minorías que ya están siendo oprimidas y sin necesidad de recurrir a ese lamp shading, le decimos ser abiertamente racista, misógino y todo esto con, con fines comédicos. Um, pues dense una vuelta, dense una vuelta por ahí.